0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني بعد ما احنا اشتغلنا مثل خلية النحل بدنا نعرف يا جماعة انه ممكن يدخل حب الدنيا الى القلب ليش؟ ايش؟, ايش اللي بتمثل في حب الدنيا؟ لما يكون الانسان همه النتيجة أول ما يصير همي النتيجة وهمي أحصل على أصير أقدر أن الفوز والخسارة بقديش أنا حاصلة على الدنيا قدي معي فلوس قدي معي عدد أعداد. أعداد هاي البريق الكاذب اللي إحنا عايشين فيه إحنا عايشين في بابل فيك بابل عايشين فيه إحنا على فكرة يعني اطلعوا على يومكم ايش من يومنا عم بيكون كم ساعة من يومنا أو من هالوقت هال اللي إحنا صحيين فيه عم بندخل حالنا في هاي الفقاعة الكاذبة الوهمية اللي إحنا عم نطلع منها كل ما ندخلها ونطلع عم نطلع إحنا حسين حالنا We're not enough. We are not good enough. احنا مش كفاية احنا مش كفاية انا ما عندي ارقام انا ما عندي لايكس انا ما عندي انا ما عندي انا ما عندي هذا الاشي بيخلي الانسان دائما تعرفوا عكس عكس الشعور المفروض يجينا من لما نقرأ آية ولقد كرمنا بني آدم الله هاي المشاعر الايجابية بتيجي من ايش من لما الانسان يشعر حاله كريم عند الله عز وجل كريم بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى بايش انت كريم ايها الانسان بعبادتك لله سبحانه وتعالى فانت مش مبهور بهاي الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه لا انت واحد ذكي عندك حكمه لانه انت بدينك واتباعك لدينك فهمت وزن الحياه الدنيا من النعيم الحقيقي وعرفت تماما إن النعيم الحقيقي هو في الآخرة عفكرة حتى أهل الإبتلاء في الدنيا اللي بخليهم يصبروا هو إنهم بيتأملوا وبتخيلوا النعيم الحقيقي يوم القيامة أو في الجنة ولإنه الإنسان ممكن ينبهر في المظاهر المادية وعفكرة هذا مرض العصر إحنا عنا هلأ هاي سورة الزخرف تعالج مرض العصر بقول لك لذلك ذكر فيها الذهب والفضة أكثر من أي سورة أخرى وذكرت فيها البيوت اللي سقفها من فضة ومعارج عارفين يعني معارج؟ يعني أسنصرات مصاعد عليها يظهرون يعني بيطلعوا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، سبحان الله، ما نفكر ولا ننخدع، نفكر إنه لما ربنا يعطي الدنيا للناس، معناته ربنا راضي عليهم، ربنا مقياسه يختلف عن مقياس البشر، إحنا بيننا وبين بعض البشر إذا أنا بحبك بقوم بجيب لك هدية مادية إذا أنا بحب ابني بقوم بعطيه فلوس إذا أنا مثلا بدي زوجي يعبر لي عن حبه لازم يروح يجيب لي شغلة يشتري لي إياها عند رب العالمين الموضوع مو هيك عند رب العالمين كل الدنيا هاي ما بتسوى عند الله سبحانه وتعالى ولا شيء ليش يعطيكي منها؟ بالعكس بيعطيكي من اللي بسوى من اللي تقيل لذلك لازم نحط نظاراتنا مصبوط عشان نقدر نشوف الصورة الحقيقية. يعني هو في زخرف حقيقي نعم بالجنة أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم هون الذهب بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وانتم فيها خالدون. كانه المعنى لا تنبهروا يا مؤمنين بزينه الدنيا وما تنخدعوا بمتاعها. لا لانه متاع الاخره اللي اعد الله للمتقين اهم واعظم. طيب احنا قلنا انه احنا في هلا في العصر هذا احنا يعني منخدعين بالماديات سبحان الله داخلين منبهرين فيها. كيف؟ على فكره هذا كلام كله آلته سوره الزخرف. شوفوا كيف وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، ايش معنى هالحكي؟ يعني احنا والله لو كان هذا الشخص اللي قاعد بيحكي لنا او اللي احنا عم نتعلم منه واحد معروف، مشهور، دكتور آه ما عنده مثلا فولورز، آه آه عنده مش عارفه يبقى هذا ايش؟ انا هذا هو الشخص اللي انا بدي اسمعه، بس غالبا الشخص اللي بيكون غني، احنا هيك بنحس انه من اشراف القوم، لما يكون حدا غني ومن علية القوم اذا بيجي بيحكي مثلا اه كلمتين فيهم حكمه بنقول واو مع انه والله هذاك الفقير هذاك الفقير والله الكلمتين اللي حكاهم انه بتسوى يعني ذهب لكن لا لانه هذا واحد غني هو اللي حكى الكلمتين فبتصير شير 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 ليش؟ لانه فلان اللعيب لفلاني حكى مش عارفه ايش وهكذا، هي اول شيء. ثاني شيء بنحس كانه الدين بس للناس اللي هم مش برستيج يعني هيك، يعني كانه اذا انا بدي ادخل على الدين معناته انا بس بصير اتعامل مع الناس اللي مش كلاسي يعني خلينا نقول، اوكي؟ او اني انا لازم اتخلى عن يعني منظري الاجتماعي ومنزلتي الاجتماعيه اذا انا بدي ادخل في موضوع التدين، لذلك بنحس انه لا 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 خلي التدين في قلبي بلاش يبين قدام الناس بعدين شو يقولوا عني متدينه يعني خلص انا خليه بقلبي وهذا ديني بيني وبين ربي ليه لانه بنحس كانه زخرف الدنيا حاجز بيننا وبين التدين ومنحس كانه لو انا تدينت معناته انا لازم ايش اتخلى عن كل هذه الدنيا وزخرفها وهذا كلام مش صحيح طبعا هذا كلام مش صحيح طيب في كمان نوعيه اخرى ذكرتها سوره الشورى اللي هي فرعون لما قال لي موسى عليه السلام قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين يعني عشان تثبت لي يا مدين إنك أنت صح يا خي ليش أنت فقير يا ليش ما تنزل عليك أسوارة من ذهب خلي الله يعطيك الكنوز لو أنت فعلا أنت فعلا جاي من عند رب الكون ما خليك غني ليش خلاك فقير وطبعا هذا الكلام إيش نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو اختار أن يكون عبد لله ولم يختار أن يكون ملك ليه؟ لأنه بده الناس لما تتبعوا ما تتبعوا علشان فلوسه يا جماعة شوفوا شوفوا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الناس تتبعوا لما معه من الوحي اتبعوه بقوة طب يعني إيش حسم الخلاف؟ يعني هلأ المتدين بنفع يكون في عنده الدنيا ولا لا؟ ولا هاي ما لها خصف هاي <تصفيق> يعني يعني ممكن يكون هيك وممكن يكون هيك ممكن يكون فقير وممكن يكون غني ما في أبدا ما هاي ما يعني مش أبدا مؤشر لكن الصورة هنا بتحذر المسلمين إنهم يتعلقوا بالمظاهر المادية أو يعتبروها لو الله أعطاهم المادة معناته ربنا راضي عليهم. هون ما تخلفت أمتنا إلا لما صار عندها خلل بهذا المبدأ عشان هيك صرنا نشوف الناس اللي ربنا أعطاهم الدنيا ونقول إيش آه نشك في حالنا نقول أكيد إحنا غلط لأنه هاي ربنا معطيهم بيعصوا الله وبيعطيهم طبعا بيعصوا الله وبيعطيهم لأنه أصلا الدنيا لا تسوى عند الله أي شيء لما الإنسان تكون الدنيا بإيده يعني بيقدر يطلعها ويصرفها شفنا إحنا كيف, كيف كانوا الصحابة يتنافسوا في إخراج الحياة الدنيا من قلوبهم في الإنفاق هذا هو الإنسان اللي عنده حكمة عنده حكمة اللي فاهم وزن الدنيا من الآخرة الآن آه آه هلأ شو خطر هاي المظاهر المادية إذا دخلت على القلب هون بتنخلط موازين الأمور عند الشخص بيبطل يقيم الامور بالتقييم الصحيح وبالتالي بصير في عنده ايش؟ اختلاط في الامور بصير عنده تشويش في الرؤيه بصير ياخذ قراراته بناء على ايش القرار اللي بجيب لي الفلوس الاكثر مين الصحاب اللي اصاحبهم اللي رح يخلوني مثلا يجيبولي لي الفرندز اكثر مين آم مثلا الناس اللي أنا بدي أبني معهم علاقات لأنهم هدول الناس اللي هيك رح يدخلوني على مجتمع الأرستقراطي بش... بطريقة أسرع وهكذا بتصير تتخربط الأمور وبيصير سبحان الله الإنسان يتحول من عبد لله إلى عبد لهذه الدنيا وعبد لأهوائه والعياذ بالله بده ينتبه الإنسان إحنا معيارنا ورجعيتنا واحدة واضحة جدا جدا لذلك الانبهار بهاي المظاهر ممكن يضيع المسؤولية والرسالة من أمة الإسلام ليش؟ لأنه رح ينضحك علينا بسهولة وهون بيجي المقصد الثاني لسورة الزخرف والزاوية الثانية ننظر لها من خلال سورة الزخرف اللي هي ما أنا علشان ما أنبهر في هالمظاهر الدنيوية لازم أكون عبد لله بيجي المقصد الثاني اللي هو الدعوة إلى الإيمان والتوحيد آه العبودية لله إيش يعني العبودية لله يعني أنا باخذ أوامري ونواهي وأرجو رضا رب العالمين هذا هو اللي بهمني أنا لذلك رجعت موضوعات السورة بتأكد على إنه القرآن القرآن يا جماعة والله هاي الحواميم كلها بتدور حوالين القرآن إيه القرآن كلام الله بلغة العرب معناته إيش؟ معناته لما هو نزل أصلاً على العرب نزل على العرب وعم بقول لي هو بلغة العرب معناته الله سبحانه وتعالى عم بقول لي إيش؟ هذا إشي سهل تفهموه يعني حتى لو أنا مثلاً عم بسمع هذا الكلام بأذن العربي اللي كان بشبه الجزيرة العربية الله عم بيقولنا وبقوله هذا الكلام نزلته عربي معناته إيش إلكم. يبقى إنتوا لازم تكونوا قادرين إنكم تفهموه يبقى إيش اعملوا شوية تدبر الكلام اللي قاعدين عم تسمعوه اسقطوا على واقعكم عشان هيك إجت تنظف سورة الزخرف العلاقات إجت تنظف علاقة يعني علاقه الصداقه علاقه الناس بابائهم يعني شبهه تقليد الاباء وذكرتنا بابراهيم عليه السلام ابو العرب كيف تبرأ من دين ابائه لانه كان غلط لانه كان في شرك بالله علاقتنا بالاموال اجت تنظف علاقتنا ب بعضنا البعض يعني كيف انه كل صداقه ممكن تنقلب عداوه يوم القيامه اذا ما كانت في الله وهون اجت فعلا تأكد لنا وتنزه الله سبحانه وتعالى عن الولد وعن الشريك وبتاكد وحدانيته لذلك اجت تحسم الجدال الكفار في عيسى عليه السلام لما انا اعرف ان الله سبحانه وتعالى ليس له ولد وليس له شريك والملائكة مش بنات الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة لما أعرف هذا الكلام بعرف أنه لما رب العالمين يقول لي افعل ولا تفعل مش عشان هو يستفيد جل جلاله هو قائم هو حي قيوم الله لا إله إلا هو لكن أنا عشان أعرف وأطمن أني أنا بعبد رب عادل رب لما أمرني أمرني لمصلحتي مش أمرني علشان يعني يحرمني او يضغطني او يخليني يغصبني اني اعمل شيء انا ما بدي او يمنعني من حريتي بالعكس هو امرني بذلك حتى تنطلق حريتي عشان انا ما اكونش عبد لحدة تاني في العالم ما يستعبدني انسان تاني ما يستعبدني شيطان ما يستعبدني مال ما تستعبدني الدنيا اللي هي اكبر يعني من, من, من اعداء هذه النفس البشرية عشان هيك دائما دائما يا جماعة المعيار هو الإيمان ندعي منقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ها هي المصيبة المصيبة هي في الدين اللهم لا تجعل مصيبة اللهم اجعل قرة عيننا بإيماننا وإيمان ذرياتنا إلى يوم الدين يعني سبحان الله هذا هو هذا هي متعه الدنيا هذا هو جمال الحياه الدنيا هو ذكر الله عز وجل هو القرب من الله سبحانه وتعالى مش هو ان يؤتينا الله الدنيا المصيبه مش انه احنا ننحرم من زينه الحياه الدنيا ايا كانت هذه الزينه لا المصيبه هي ان نحرم من ذكر الله ان نحرم من الايمان أن نبتلى والعياذ بالله في إيماننا في إيمان أبنائنا هذه هي المصيبة هذه هي المصيبة هون احنا بدنا نيجي ايش؟ نرجع نعيد حساباتنا ما نيجي نقول الحمد لله رب العالمين أنا ربنا راضي علي عندي كل إشي بدي إياه كل إشي طلبته من الله سبحانه وتعالى من الدنيا الله أعطاني إياه على فكرة ولا إلو خص هذا في ال في إن الله رب العالمين راضي على الإنسان وإن كان وإن كان ممكن يكون إذا كان هذا الإنسان استخدم هذه الـ 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 الدنيا اللي ربنا أعطى إياها في طاعة الله ونياله نياله هذا من الناس اللي يحسد, يحسد إنسان عنده فلوس وينفقها في سبيل الله ليلا ونهارا مثل بالضبط اللي عنده قرآن ويقوم به, به يعبد الله عز وجل ليلا ونهارا الاثنين على فكرة نفس الشيء، لكن ايش الحكمة والعبرة؟ يستخدمها في طاعة الله، آه هون هون الجمال، هون ساعتها بطلت زخرف بطلت زخرف بالعكس، هاي صارت ايش؟ وسيلة لكسب الاخرة. وهون بدنا ثقة شوية بالله يا جماعة، يعني الله بيعرفنا، الله خلقنا بيعرفنا، بيعرف أنا لو الله أعطاني فلوس زيادة شوي بدي ألتهي فيها. لو قلل علي شوي في ناس اذا ربنا قلل عليهم الفلوس شوي بدهم يتنغص حياتهم فالله سبحانه وتعالى موزع الارزاق لا له هو هو رب الارزاق هو الرزاق فاحنا لا نقلق في موضوع الرزق احنا نقلق في كيف انا بدي اعبد الله سبحانه وتعالى فيما رزقني وعلى فكره الارزاق مش هي فقط اموال لكن الأرزاق في كل شيء حتى الصحه اللي عندك رزق ال العلم اللي عندك رزق الفلوس اللي عندك رزق الـ 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 البيت اللي انت فيه رزق كل شيء انت رب العالمين معطيك اياه رزق استخدميه طلعي زكاته استخدميه في طاعة الله ولذلك لما الانسان المؤمن اللي بيؤمن بالقضاء والقدر يشوف عند ناس ربنا اعطاهم واغذق عليهم الدنيا ما يجي يقول هاي الامثال اللي شوي يعني فيها هيك يعني فيها سوء ادب مع الله عز وجل ولكن لما يشوف شيء بيعجبه دائما يذكر الله سبحانه وتعالى بيقول اللهم بارك الله يبارك لكم ما شاء الله لا قوه الا بالله مش يروح يحسد ويقول ايش معنى هدول وهدول إيش هم عاملين عشان ربنا أعطاهم فلوس كمان مرة الميزان الميزان عنا خربان شوي عشان هيك إحنا عم بيصير عندنا حسد كثير عم بيصير عندنا حقد كثير ليش يا جماعة لأنه مش واثقين بعطاء الله عز وجل مش واثقين أن الله سبحانه وتعالى يوزع أرزاقه على ما يشاء من عباده هذا مش من اختصاصنا إحنا لما تجيك الرزقة بتتصرفي فيها بما يرضي الله عز وجل اما نقعد احنا نعترض او نحسد، ليش هلا هلا قديه قديه كتران شغله عين وحسد والعين موجوده والحسد موجود وهي حق، لكن ليش عم بت, بت يعني عم بتكتر زياده عن اللزوم؟ لانه صرنا بس هادي عم نقار يعني من 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 منقدر رضا الله سبحانه وتعالى على الناس انه عندهم فلوس او عندهم دنيا ايا كانت الدنيا. وبطلنا نيجي نشوف مثلاً نفرح لغيرنا يعني أوكي مش أنتوا بتحبوا الدنيا افرحوا لهم قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله لا إحنا بدنا إياهم إيش يخسروا هذه الـ الـ يخسروا هذا الرزق وحتى لو ما أجانا المهم ما يخسروا ليش يا جماعة ليش إحنا هيك عم بتصير يعني سبحان الله هالنفسيات علينا ليه لأنه إحنا مش ما من قد مش حاطين بالميزان الاشي اللي فعلا بوزن اللي هو الايمان هذا هو هاي هي ايش قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم شغلتين الانسان بيحسد عليهم يعني يغبط ايش يعني يغبط يعني بيقول ما شاء الله الله يا ربي يتم لهم النعمه اللي اعطاهم اياها ويرزقني اكون مثلهم هم نوعين زي ما قلت لكم واحد الله اعطاه القران يقوم في الليل والنهار وواحد ربنا اعطاه فلوس ينفقها في سبيل الله يعني في دنيا وفي دين لكن الاثنين عم بيستخدمهم في سبيل الله هذا والانسان اللي بيقول بتطلع عليه وبفرح اما احنا يا ترى قديش منا عم بشوف غيرنا عنده نعمه سواء دينيه او دنيويه يعني مثلا حدا ربنا من عليه بصلاح ابنائه بتيجي اول اول تعليق شمعنا انا اولادي هيك؟ يا حبيبه قلبي، اول شيء قولي ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحمد لله، احنا بدنا بدنا بهالامه ناس يرفعوا راسنا، بدنا بهالامه حفاظ قران، بدنا بهالامه علماء، بدنا حدا يكون فهمان ومش كل الناس، مش لازم كل اولادنا يكونوا من نفس هاي النوعيه، لكن اللي بتكون ربنا انعم على اولادهم يكونوا هيك، الحمد لله اللهم بارك الله يتم عليهم ان شاء الله ويبارك لهم يا رب العالمين، ويرزقنا مثل ما رزقهم. لذلك يا جماعة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين شوفوا كيف المتقين هم اللي بيحبوا الخير لبعض لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ودائما الإنسان عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه هون شفتوا إيش إجت في هذه السورة آه 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 الآية أو الدعاء اللي إحنا دائما بنقوله عند الركوب ركوب اللي رب العالمين سخر لنا إياه. ركوب المصاعد، ركوب السيارات، ركوب البسكليت، ركوب الطياره، ركوب اي شيء ركوب الدابه. صح؟ ليه؟ لانه وبنذكر نفسنا انه الى ربنا ولمنقلبون، سننقلب الى الله سبحانه وتعالى بالنهايه وبنذكر حالنا انه هاي النعم اللي ربنا انعم علينا فيها هي من الله سبحانه وتعالى، اذا لما انا يكون في عندي نعمه علي اني انا اشكر هذه النعمه وعفكرة كتير كثير في ديبات بين علماء يا ترى مين اقرب الى الله ومين افضل الغني الشاكر ولا الفقير الصابر بس عفكرة الغني الشاكر كثير صعبه لانه الغني يذكر حاله انه هاي النعمه مش بشطارته وهي من الله سبحانه وتعالى كثير بدها مجهود اكثر من انه الانسان يكون فقير وصابر بطبيعه الحال لكن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا كمان الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام آخر آية وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليش؟ ليبلوكم فيما آتاكم شايفين كيف؟ إن الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم هون في الآية 32 قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وسبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين